0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第八百三十六集，最强杀剑。只见他脚踏虚空，身如鸿雁，追射而上，紧随着混元剑气急顿了过去，同时右手虎口一紧。五指狠狠一捏，紧握剑柄。若不是有宣白法衣的袖袍遮挡，旁人定然可以看见他整个右臂之上已经青筋凸起，皮膜鼓胀。豁然间，一抹紫芒穿空而起，破空而去，朝着那白光耀眼、剑气横溢的方向，决然刺出，仿佛在那个赤光夺眸、刺眼的方向，有个柔软脆弱的咽喉。正在等待这柄紫色神剑去刺透、去贯穿，这一击便是龙宇轩的最终攻击，这一剑便是龙宇轩的最强杀剑。不成功便成人，受死！龙宇轩一声厉喝，阴导陈冰，决然无情，就好似一块寒冰冷玉，让人闻之胆栗。对于混元剑气的大肆攻杀，他还不放心，在最后一秒，为了稳妥起见。他毫不犹豫，不顾近身之危险，提剑而起，仗剑而上，伴随着周围大片的剑气白芒，一同朝着肆意飞逝愤然杀去。那副模样，甚至有些微微的悚宁，这三秒之内，一定要结束战斗，否则……龙宇轩在心中默念着，手上却毫不迟滞，出手如风，动手如电，脚步横空一踏，变化为一道极影，抬剑刺出。紫云剑如有灵性，仿佛通晓主人心意一般，在龙宇轩出手的刹那，流光大亮，紫芒骤起，看起来就仿似一尊琉璃紫玉帝王牌匾，狠狠的冲向前方不远处的四意飞尸。那息声威，如有天助。窗头死物，给我受死！死！大片的混元剑气加上下品法宝紫云剑之锋利，龙宇轩有信心。只要能命中对方，不管他是不是肆意飞尸，不论他肉身是不是堪比金刚巨岩，都能一击即碎，都能将其打成齑粉，撕成末屑。为其三秒，龙宇轩可谓是手段尽出，煞费苦心。要知道，一般情况下，修仙之士是不会轻易以身犯险，贴身肉搏的，特别是对手还是以肉身实力强横著称的肆意飞尸。如此行径，考虑其安全。极为不妥，乃至是极为不智，因为若是一击不成，没能起到应有的效果，那么攻击者就会落入险境，跌入被动。原本进可攻、退可守的主动局面亦会荡然无存。这种情况若是出现，那么别说是龙宇轩了，就算是换成一个真真正正的化丹修士，也会立立微惧、慌神失色。一尊完全成熟的四翼飞狮，肉身之力量，近身之战力。绝对凌驾在同阶修仙者之上。这个结论，乃是千万年来无数仙人前辈用古语血试探定义出来的，其真实性定然毫无偏差，没有多大变数。因为和人类修士不同，肆意飞石之强，主要还是强在他的肉身和力量上。虽然修为到了肆意之境，要驱使一些神通法术已经不成问题，没有了多大困难。但是，真要论神通之精妙，法术之悬差，它与人类修士还是相差十万八千里，完全不在一个层次和层面上。可反过来说，要论肉身和蛮劲，那人类修仙者与肆意飞尸，也同样有着千山万水的差距。此乃天生之差距，天赋之差别。不同物种、不同种族、不同种类之间，其天生的强弱优劣就有差异。像死物。其肉身，其力量，天生就要比人类修士强上几个档次，这是与生俱来的能力，甚至根本就不用修炼，便是唾手可得。又譬如凶兽，则更是这般，则更是明显，在肉身与力量方面，远超人类修士，何止百倍、千倍、万倍之上，亦是司空见惯，无需大惊小怪的事情。在这两个方面，他们天生就要比人类优越。天生就要比人类强横，甚至不需要怎样去努力，怎样去修炼就能到达一个很高的高度。而人类修士呢，若想达到凶兽肉身的那种境界，几乎是不可能办到的事情。就算是很注意魔力肉身、淬炼肉身、熬打肉身的人，也难以在同一境界上与同阶凶兽并驾齐驱。在灵界之中，仅有极少一部分修仙者可以无视这个真理，无视这个定律。与凶兽正面搏杀、贴身鏖斗，他们这些人，要不就是天赋异禀、身兼无上体质，要不就是有些奇遇、身躯异于常人，要不就是身修肉身一类的绝强灵诀、无匹功法，要不就是……总之，他们没有一个人是正常人，因为正常人又岂能和凶兽近身搏杀？如果真如此，那么就是不自量力。用不自量力都算是抬举了他。正常人要是和凶兽贴身肉搏、短兵相接，那是愚蠢，是纯粹的找死，是铁定的自取灭亡。俗话说：“天作孽有可活，自作孽不可活。”敌长我短，以己之长击敌之短，焉能不败？焉能不死？焉能不亡？所以，便是化丹修士碰上了凶兽之时，也极为忌讳近身对战。贴身搏杀，因为一旦陷入了近身厮杀之中，那么身为人类修仙者的优势便会完全消失，彻彻底底的转化为不可弥补的劣势。如此一来，不管你境界有多高，实力有多强，手段有多横，都会泥足深陷，难以自拔，最终稀里糊涂的葬身在低阶凶兽手中，意识大有可能。这般势力比比皆是，多不胜数。作为一名人类修仙者，与肉身强横、力量猛烈的敌人对战，最好的方法还是扬长避短，不争一时之义气，不冲一时之热血，用神通法术、法宝法器来攻击对方，以此斡旋，方才是安全上策之首选。但是龙宇轩此刻却没有这样去做，这不是因为他愚蠢或是自不量力，而恰恰是由于他太清楚这个道理和常识，所以才会迫不得已出此下策。二话不说，毫不犹豫，朝着肆意飞石挥剑而去。本集已播讲完毕，下集更精彩。